a conversar com Deus. Mas se tiver 50 justos, você vai destruir todas essas cidades? Já foi bem, bem tímido. Né? Por que, que não colocou 500 justos? Por que, que não colocou mil justos? Por que não colocou 10 mil justos? Ele começou com muita timidez, 50 justos. E Deus falou, se eu encontrar 50 justos, não destruirei esse sodoma. Ainda com timidez, diz, mas se em vez de 50, houver 25 a menos, 45, Deus diz também, não destruirei. E ainda tímido, abaixou só 5. E se houver 40? Aí Deus diz, não destruirei. Aí ele se animou. Se animou na negociação com Deus e foi mais audacioso. E passou de 40 para 30. Né? Já aumentou 100%. Né? E se houver 30, não destruirei. E se houver 20, não destruirei. E se houver 10, não destruirei. Pena que nem 10 justos foram encontrados em Sodoma. Mas valeu a pena a audácia de Abraão, que começou tímido. Depois foi dando passos tímidos e depois deu um passo mais audacioso. E a mesma virtude aparece no Evangelho. Jesus está rezando e a sua oração devia ser de tal profundidade, devia ter seu coração que cativava as pessoas que estavam sendo espectadoras dela que ao terminar, um dos discípulos, não foi nem os apóstolos, um dos discípulos com audácia, com ousadia, ensina-nos a rezar. E graças a essa ousadia, todos nós rezamos até hoje o Pai Nosso. Né? Mas Jesus, nosso, não contente em ensinar, mostrou-nos como é necessário ir mais além do que rezar. Pedindo as nossas necessidades, as nossas carências, de mais além, ele contou aquela história que ouvimos do amigo que no meio da noite vai pedir três pães ao seu outro amigo porque havia chegado hóspedes na sua casa e o outro lado de dentro de casa diz, já estou dormindo eu e meus filhos não, não incomodes e ele foi continuou pedindo e até o Evangelho diz que ele foi impertinente, porque ele queria alcançar o objetivo e não deixou de incomodar, de ousar e continuar a sua insistência. E Jesus termina o Evangelho mostrando a nossa grande audácia com Deus. Se pedirmos ao meu Pai o Espírito Santo, ele vos concederá. Aqui, nessas duas leituras, na primeira do Evangelho, nós vemos como Deus gosta de tratar com pessoas audaciosas. Audaciosas na oração. Audaciosas no relacionamento com Deus. E quando nós passamos a vista pela lista de pedidos que fazemos a Deus, a gente percebe que nós somos tímidos. A gente pede coisas necessárias, saúde, 
harmonia, paz. Ele de coisas que são essenciais. União, que é mais fé, temos mais fé e que crescemos na esperança. Então a gente pede muitas coisas a Deus. A gente não pede o próprio Deus. A gente não pede o que Deus, Jesus Cristo, nos sugeriu. Se pedidos a meu Pai, o Espírito Santo, Ele vos concederá. Daí que Ele foi muito claro naquele espaço. Peçam, procurem, batam, insistam. Porque vocês vão conseguir não apenas paz, saúde, harmonia, comunhão, fé, esperança. Os frutos de Deus, os frutos da onipotência de Deus, os frutos da bondade de Deus os frutos do amor de Deus. E é tão bonito a gente ver que realmente Deus, quando nós somos perseverantes na oração, Deus sempre nos concebe, né? Para a gente pede os milagres de Deus e não pedimos o Deus dos milagres. Não pedimos o próprio Deus. Para ver que somos perseverantes na oração, mas ainda somos inimigos na oração. Não pedimos o próprio Deus. E que é o que eu, Jesus nos fala, peça o um Espírito Santo. Não apenas invoca o Espírito Santo, mas peça o um Espírito Santo. Não é isso que muitos de nós, às vezes, no, no lado humano, pedimos, muitas vezes não pedem apenas saúde e paz, mas vezes pedem um verdadeiro amigo. Quando ainda não se, as pessoas ainda não se casaram, pedem realmente um uma esposa, um esposo, que realmente sejam pessoas que levem a vida e amor a sério. As pessoas não têm que dar passos importantes na vida, apenas pedem efeitos, pedem a causa dos passos. E tem milagres para Deus, sem dúvida nenhuma. Mas não pode esquecer que Deus quer que nós sejamos muito audaciosos. Peçamos o Deus dos milagres. Peçamos especialmente o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não teremos a sabedoria. Essa sabedoria que foi citada na oração logo após o Glória. Que nós possamos viver essa sabedoria de usar os bens que passam sem deixar de abraçar os bens que não passam. Isso é sabedoria de vida. Porque muitas vezes os bens que passam, nós abraçamos como se fosse o maior, a maior felicidade da nossa vida. E os bens que não passam, às vezes nós deixamos em segundo lugar. É preciso pedir sabedoria. Mas quem é que nos faz sábios? O Espírito Santo. Preciso ter a ciência, a ciência da vida, a inteligência sobre nós mesmos. É preciso ter a palavra certa na boca para aconselhar, para orientar. Quem nos dá isso? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não entendemos muitas coisas que acontecem na nossa vida. Nós não nos entendemos sem o 
o Espírito Santo, porque ele nos dá essa ciência, esse entendimento. E todos nós, queiramos ou não seja por palavras ou seja por conduta, nós orientamos, aconselhamos as pessoas. E a gente sabe que um conselho certo, como isso faz bem a e um conselho errado, os pais não precisam do Espírito Santo. Como os pais vão educar os filhos que são de Deus se não tem o conselho de Deus? O Espírito Santo é o conselho, é o que nos aconselha na vida. Os pais devem aconselhar seus filhos com o dom do conselho, com o dom do discernimento. Como nos faz falta o Espírito Santo porque sem ele as nossas fragilidades tomam conta as nossas limitações abreviam os nossos passos nós vamos caminhando na vida com timidez Qual é importante a gente ser fortes fortes né, dentro das dificuldades mas fortes principalmente para a gente perseverar no bem o Espírito Santo, precisamos dele, ele nos fortalece, assim como ele nos dá essa grande atitude na vida, que é o temor de Deus, que não é medo de Deus, mas fazer é agir dentro de Deus com naturalidade, é agir dentro de Deus com soltura. Ontem, à tarde, ele me dava uma palestra, onde havia um grupo muito grande de pessoas, Logicamente, alguns casais com crianças né? e, e durante a palestra um, um menino de dois anos de idade estava né? desinibido andando por, todo, por toda a plateia né? a mãe lá, vigiando, olhando mas a criança desinibida com naturalidade né? até que a hora, a hora que ele, o menino parou ao meu lado né? Eu vi que ele queria alguma coisa. O que ele queria, logicamente, o microfone, né? E ele olhava, ele olhava, né? E na hora que eu estendi o braço um pouquinho para a intenção de lhe dar o microfone, ele já pegou o microfone. E ela dava uma palestra, como eu estava dando, não. Ele queria, ele queria mostrar o que ele conhecia. E com o microfone, tu morre. Tranquilidade, desinibido, que maior naturalidade ele foi dizendo um, dois, três, quatro, cinco, até o número dez. Então ele tivesse aprendido isso da mãe, do pai naquela semana, né? ele vendo uma pessoa falando com o público, chegou a minha vez. E com nenhuma timidez, né? isso que nós somos tímidos, né? somos tímidos para falar em público. Né? Somos tímidos para tomar certas decisões na vida. Somos tímidos para né, viver. E o, e o Espírito Santo é que nos dá essa qualidade tão importante na vida. Que é a naturalidade que a gente tem que viver, a nossa identidade, a nossa personalidade, os nossos valores, a nossa fé. Sem o Espírito Santo, nós temos os milagres de Deus, mas ainda não temos o maior milagre de Deus. E é não só ter ligado seu filho ao mundo, que viveu, morreu, ressuscitou, mas nos deu o Espírito, o Espírito do seu filho.
o Espírito Santo, para a gente viver sem medo da vida, sem medo da morte, para a gente viver desinibidos, para a gente não ser, não ser as pessoas que damos passos de tartaruga, porque somos tímidos na vida. Estamos, nesses dias, desde sexta-feira, recordando a Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio de Janeiro. Aqueles dias tão maravilhosos que passamos aqui com o Papa, com os jovens do mundo inteiro lá na praia de Copacabana. Terça-feira, repete-se o mesmo evento em Cracóvia. Jovens do mundo inteiro dirigem-se a essa cidade para se encontrar com o Papa Francisco. E esse evento foi fruto da audácia de João Paulo II. Numa época em que se propagava pelos quatro anos do mundo que os jovens não se interessam mais por Deus, que os jovens não querem saber nada da igreja, que os jovens não têm o mínimo interesse em ouvir um Papa falando. E João Paulo II, com muita audácia, com muita ousadia, iniciou-se no dia 1984, e logo depois de 86, em Buenos Aires, e assim foram sucedendo as cidades, passou pelo Rio de Janeiro, e vimos um fenômeno não turístico, nem social, vimos um fenômeno de fé. Um fenômeno de pessoas que acreditam, acreditam na juventude, acreditam no futuro do mundo. E para a Copa, a gente tem o mesmo fenômeno. Porque um homem não foi tímido. Diante de tantas e tantas realidades, porque podemos dizer, ele tem a plenitude do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo no batismo. Nós recebemos o Espírito Santo na Crisma. Os sacerdotes e os bispos recebem o Espírito Santo no dia da sua ordenação sacerdotal e episcopal. Deus é fiel à sua promessa. Se a gente pede, ele dá. Se a gente procura, ele nos faz encontrar. Se a gente bate, a porta se abre. Mas nós temos que ser audaciosos, ousados, impertinentes, como foi Abraão e como nos aconselha Jesus Cristo. Pedir o Espírito Santo. Porque só com ele é que nós conseguimos viver a vida com sabedoria, com ciência, com entendimento, com discernimento com fortaleza, com desinibição, com naturalidade, com piedade, para vivermos a vida como ela é. Que pena ver cristãos católicos tão encolhidos, tão tímidos na sua vida em geral, especialmente na sua vida religiosa. E Deus nos quer audaciosos. E hoje, Através das leituras e ouvimos, recebemos um convite que não é, como dizia, opcional. Posso ou não aceitar? É conveniente não aceitar? Se queremos viver uma vida com maiúscula, a gente deve aceitar esse convite de Deus e sermos mais audaciosos no relacionamento com Ele e nos nossos pedidos, pedindo não só os favores de Deus, mas pedindo o Deus dos favores, assim seja. Creio em Deus Pai, 